0: Agora na Jornal FM 107.1. A Hora do Esporte. Informações do esporte em geral. Entrevistas e o destaque para o esporte de nossa cidade. Jornalismo esportivo com credibilidade e imparcialidade. A Hora do Esporte com a Demar Bright. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rádio Jornal FM 107.1. Um. Esperamos que vocês tenham passado aí um ótimo final de semana. Final de semana com temperatura baixa, muito vento, muito frio. Tivemos eventos aí no, no Parque Ecológico comemorativo aos 30 anos do Parque Ecológico, daqui a pouquinho a gente fala. Um abraço ao Leandro Redal é conosco
1: e ao Rivelino que está aqui. Tudo bem, Riva? Tudo bem, graças a Deus. Começando mais uma semana, né? Um pouco de cabeça inchada, eu, você, né? Irmão? Os dois. Aqui, e mano. o Palmeiras cada vez mais líder. Então, mais perto da taça. É, né? cada vez mais perto, né? Ontem o Flamengo poderia, né? Diminuir a distância, acabou ficando, ficando do jeito que tava, né? Porque um a um, um ponto para cada um mas está encaminhando aí, né? Pro Palmeiras mais uma vez levantar a taça do campeonato brasileiro.
0: Isso, daqui a pouquinho vamos falar a respeito do brasileiro Série A Série B, mas olha, a vice-campeã brasileira Júlia Lourenço Lopes participou no final de semana do Campeonato Brasileiro de Natação para Deficientes Intelectuais foram sete provas nadadas, seis medalhas conquistadas, cinco de prata em provas individuais e uma de bronze no revezamento misto. Olha só, hein? É da equipe de Indaiatuba, viu, Riva? Excelente resultado aí, parabéns. A, a Júlia Lourenço Lopes, né? Eh, também, nós tivemos no, no sábado o primeiro torneio regional do segundo semestre na cidade de Limeira, também de natação, primeiro torneio regional. A presença de 360 atletas e mais de 25 entidades federadas. Indaiatuba foi representada pela equipe ADI Prefeitura de Indaiatuba com 39 atletas categorias de base principal e para desportiva de 20 medalhas sete de ouros oito de prata e cinco de bronze além de índices de campeonato dos campeonatos paulista e brasileiro e o mais importante hein esse trabalho de inclusão né que a natação de Indaiatuba realiza Além dos treinos em conjunto, também destaque na participação dos atletas para desportivo nos eventos convencionais. Então, parabéns aí para a Comissão Técnica pela iniciativa, né? tem o apoio da Prefeitura de Indatuba através da Secretaria de Esportes. Que beleza, hein? Quantas medalhas e é um trabalho realmente
1: muito bom, né, Rival? Ah, com certeza, Demar. A gente já falou várias vezes, né? não cansa de repetir que Indatuba. Sem dúvida alguma é uma cidade onde desponta né, muitos muitos atletas de alta potência e nós vemos né, já há muito tempo, vários anos, que Indatuba sempre é bem representada. Qualquer que seja a categoria, qualquer que seja a, a idade, ela é sempre bem representada e as medalhas vêm assim numa proporção bastante grande. É um trabalho levado a sério, né, pela DI e que vem dando resultado e com certeza cada vez mais, né, parabéns aí o pessoal da natação. São 12 horas e dois minutos, eh,
0: nós tivemos na última
1: sexta-feira
0: as inscrições presenciais eh, para as atividades oferecidas pelo Departamento de Lazer da Secretaria Municipal de Esportes lá no complexo da SECAP que será inaugurado no dia 23 de setembro. Houve uma mudança na data, dia 2 de setembro, inauguração do Aldrovandi e dia 23 de setembro, inauguração do núcleo esportivo da SECAP. Então na sexta-feira, eh, as inscrições, não né, um grande número realmente de pessoas compareceram. A Cristina Toledo inclusive participou ao vivo conosco, né? Eh, ela falou a respeito aí do, do movimento, foi tudo bem todos lá foram bem atendidos, uma equipe, né, de professores, estagiários, atendendo a todos ali, então, parabéns aí a, a Cris, né, e a todos que estiveram envolvidos, foram 1.410 inscritos, novecentos em lista de espera. Todas as vagas foram preenchidas. Olha só, hein? Hidroginástica, ginástica e musculação. E as aulas começam no dia 6, né, Cris? É isso? Dia 5, né? Dia 5. Cinco. cinco de setembro. A inauguração ficou para o dia 22, mas as aulas já. Começa, o exemplo do Aldrovandi, né, que já está em atividades, mas a inauguração será no dia dois de setembro. Então, excelente aí é, esse trabalho de toda a equipe, aí, liderado pela Cris, do Departamento de Lazer, da, da Secretaria Municipal de Esportes. Riva, o Diego Magno, ele viaja amanhã, amanhã é dia 23, né? Ele Isso. vai para Dinamarca, vai participar da Copa do Mundo de Bike Trial, né, representando Indaiatuba. É o único brasileiro a participar do Campeonato Mundial de 26 a 28, final de semana agora, em Copenhague. No, em 2018, ele ficou em 30 lugar em Berlim. Passou também, é, em, tivemos aqui em Catalão, na Espanha, em abril, ficou em 12 lugar. Ele, eu tive o prazer de conhecê-lo, ele é de Poste Caldas, representa eh, Indaiatuba, faz umas manobras radicais que lembra muito o skate, né? Mas ele está aí, viaja amanhã. Boa sorte então para o Diego Magno, aí nessa competição de bike trial, representando Indaiatuba.
1: Mas não podemos esquecer da JRC Diesel, Riva. Exatamente. Bombas <risos> injetoras, bicos injetores, injeção eletrônica diesel. Você que tem um veículo a diesel, faça um orçamento aí sem compromisso. O problema é detectado na hora e o preço ótimo e o atendimento também. Eles dão garantia do serviço executado. Júnior, Renato e César são especialistas em veículos diesel. Fica na rua Reverendo Raimundo Soares de Lima 181, no Jardim Eldorado. E os telefones 38348276 e 19974072173. Um abraço aí pro Júnior, pro César e pro Renato. Muito bem, peguei um abraço aos
0: amigos da JRC. Quem tem um veículo a diesel, não precisa
1: esquentar a cabeça não, né? É só procurar é, lá que é bem atendido. E lá é bacana. Excelente. É bacana demais, porque às vezes tem pessoas que fazem transporte, né? De para escola, para faculdade e dá um problema na van e nós sabemos que a dificuldade de uma hora para outra e às vezes dependendo do lugar que você vai, fica muito tempo, um dia, dois e você fica então lá eles passam o aparelho na hora já vê o problema já fala para você é isso, é aquilo, às vezes é um pequeno reparo já, já resolve na, hora, na né? hora então por isso que nós recomendamos porque nós conhecemos lá o serviço gente finíssima um tratamento aí de primeira qualidade
0: muito bem, bazar e papelaria macris, tudo em materiais escolares material de escritório, informática e artesanato tudo que você precisa para o seu dia a dia bazar e papelaria Maria Macris, do meu amigo Kleber, né? Tem o Kleber, toda a equipe lá para atender você sempre da melhor maneira possível. E tirando todas as suas dúvidas, informando, né? Rua Mirante da Madaré, 123, Cidade Nova 2, 3885 5658. É o telefone. o WhatsApp da Bazar e Papelaria Macris, 19989210150. Um, um, então um abraço ao Kleber, todos lá da, do Bazar e Papelaria Macris. Final os 3 e 4, hein? Né? é para licenciar aí o veículo lá no grupo Marquinhos documentação do seu veículo até 18 vezes a carteira nacional de habilitação e até seis vezes autoescola vinte e despachante três oito corretora de seguros 19983050777. nove grupo Marquinhos credibilidade e competência, estacionamento exclusivo para clientes, na Francisco de Paula Leite 1202, ccap 1 Antes de falar de Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, vamos destacar aqui o Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23, a Bezinha, né? Que nós tivemos aí no final de semana, o Grêmio Prudente jogando em casa, bateu o Itararé por 2 a 1. Um. Uh, e a equipe do São Carlense perdeu em casa para a Inter de Bebedouro por 1 um a 0 Como havia vencido por 2 a 1 um, se classificou, né? E o Grêmio Prudentes havia vencido fora de casa por 3 a 0 classificou-se também. Tivemos uh, Itapirense 1, um, Penapolense 0. Uh, houve empate no primeiro jogo 2 a 2 E agora Itapirense então, classificou-se também para as semifinais. E o Flamengo de Guadulhos bateu 15 de Jaú por dois a 1 um. o de jogos é vencido, o Flamengo por um a zero, né? No aí no, no, nos acréscimos o Flamengo fez o gol e classificou-se também. Eu não entendi muito bem, Viva, aliás, eu procurei todas as informações se o Flamengo classificou por gol fora de casa, mas ele perdeu o primeiro jogo por um a 0 né? Eu não entendi aí, mas tá aqui a a Federação Paulista de Futebol trazendo aí essas informações. É, pela lógica, como o 15 de julho fez um gol fora e fez mais um fora? Não, o 15 de Jaiú fez um em casa e um
1: fora. Um dois. dois. E o Flamengo fez dois em casa, seria dois então, a dois, né? É, dois a dois, mas com o gol fora do, 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 do 15 de Jaú 2x1, um, não foi? Foi 2x1. Um. Então, então, pela regra antico então, Foi eu, isso que era o 15, né? Eu confuso, é, o Confensão. É, Mas eu também acho que não deva essa vantagem de gol fora. Pode ser, pode ser.
0: Então, domingo já teremos a semifinal. Né? É, 15 horas os dois jogos em Guarulhos, Flamengo e Grêmio Prudente, em São Carlos, Grêmio São Carlense e Itapirense são jogos de ida, os jogos de volta dia 4 de setembro e quem passar das semifinais estará na série A3 no próximo ano
1: Olha, lá, é, o pessoal, né, primavera, quanto disputou essa quantos anos, quantos não? anos, né? Batalhou, foi, às vezes subia, depois descia. Mas o pessoal vem aí com muita força, né, para essa semifinal e cidades importantes, né? São Carlos, Quinto de Jaú, eh é, Já, já
0: por exemplo, prudente, Jaú, é né?
1: E, e também... E Jaú ficou fora,
0: Itapi, né? É, o 15 ficou. Guarulhos, Guarulhos, Prudente, São Carlos e Tapira. Itapira, Itapira, Itapira é aqui próximo, né? Tapira é o né?
1: melhor,
0: né? Estão abertas as inscrições para a nova, a nona Copa Surfrutos Atletas de Cristo Aifa 2022, categoria veterano 35+. Mais. Pode mandar suco para nós aqui, viu, Léo? É, <risos> se receber aí, no sábado no jogo da Aifa umas fotos lá, o pessoal Léo tomando suco, pode mandar para nós aqui também, viu, Léo? Interessados, entrar em contato com o Léo pelo WhatsApp 19982768600 para maiores informações. É a Copa Surfrutos a Pretas e Cristo AIFA 2022, categoria Veteranos 35 mais. Então, certeza aí que logo estaremos também conhecendo a qualidade aí desses surfrutos, né Riva? Que Com vai ser... bem, né? O Ô, suco Silva. de
1: laranja sempre vai bem, né? Ah, qualquer fruta, né Demar? Vai bem, sim, a gente aguarda aí pra poder opinar também, né? Sem <risos> dúvida. Olha aí, série A do Campeonato
0: Brasileiro, nós tivemos no sábado o Atlético Mineiro surpreendido no Mineirão pelo Goiás, 1 um a 0 E o Fluminense, Riva, goleou
1: Curitiba 5 <risos> a 2 Esses dois jogos no sábado. É, o, o grande, acho que a grande zebra da rodada, sem dúvida alguma, foi em Minas, né? Com a vitória do Goiás em cima do Atlético, acabou sendo o resultado. O Fluminense era esperado a vitória, mas não tão larga assim, né? Fluminense que vem em numa fase muito boa.
0: 5 a 2 um jogo de 7 gols, né, Riva? É, realmente, aí é um, um bom jogo, Fluminense. Crescendo também aí, né? Daqui a pouco a gente fala da classificação. O Fluminense, que é o vice-líder do campeonato brasileiro. E nós tivemos oh, ontem, Juventude 2, Botafogo 2, jogo foi pela manhã, né? Hoje, hoje. É isso. O Palmeiras e Flamengo no Paranhas. Allianz Parque, 1 um a 1 um. O Atlético paranaense empatou também com o América Mineiro, 1 um a 1 um. Atlético Goianiense, um Cuiabá também um. O Fortaleza venceu o Corinthians por 1 um a 0. O Santos, né, na Vila Belmiro, bateu também o São Paulo por 1 um a 0 Bragantino e Ceará empataram em Bragança Paulista 1 um a 1 um. Havaí Internacional jogam hoje às 8 horas da noite.
1: Riva, alguma surpresa aí? Domingo? Os jogos de ontem? É, eu acho que de ontem o, o Atlético Paranaense em casa era apontado, mas como tem decisões no do campeonato, Ademar, a gente vê que Corinthians, muitas equipes entraram com um time alternativo, né? E isso realmente facilita a facilita outra equipe. Mas o que, a, a, o que chamou atenção foi o um número grande de empates, né Ademar? tivemos acho que quatro, um, cinco um,
0: dois, três, quatro,
1: cinco empates.
0: Cinco empates. Então, um jogo disso, disso, cinco empates.
1: É, e nesse campeonato de três pontos, né? Por vitória, o empate realmente é ruim pros dois, né? Sem e dúvida. Aconteceu, e um a zero, né? São Paulo, ou perdeu, o Corinthians um perdeu, então o único que realmente mostrou muitos gols foi o jogo do Fluminense, os demais tudo placar aí, Apertado, né? É, o, o Palmeiras lidera
0: 49 pontos, Fluminense 41, Flamengo 40, Corinthians 39 e Corinthians perdeu a grande oportunidade em se vence, vice-líder e diminuiria a diferença aí para 7 pontos, né? É. O Atlético Paranaense, 38, Internacional 36, Atlético Mineiro 35, Santos 33, América Mineiro 31, um, Bragantino também 31, um, Goiás, 29, São Paulo, 29, Fortaleza, olha só, Ribo Fortaleza era o lanterno do campeonato. É. Está em 13o com 27 pontos. Botafogo também tem 27, Ceará, 26. Cuiabá 24 e, e na zona de rebaixamento Havaí 23, Curitiba 22, Atrás de 22,
1: Juventude 17. É, o Juventude acompanhei um, um pedaço aí, teve chance de ganhar ontem do, do Botafogo, né? Mas é uma equipe também que em dados momentos acaba se perdendo. O Botafogo acabou empatando o jogo, mas o Juventude, se não se cuidar, tá muito próximo aí de ir para para a Série B de novo do Campeonato Brasileiro. Bom, e vamos falar então da Série B. Nós tivemos no sábado pela manhã,
0: o derby, né? Derby número 204, no, em Campinas. Tivemos a vitória da Ponte Preta, o jogo foi no Moisés Ocarelli, né? Ponte Preta um, Guarani zero, a Chapecoense bateu o Brusque por 1 um a 0 Sampaio Correia perdeu para o CRB
1: 2 a 1 um, Grêmio e Cruzeiro empataram 2 a 2 Ivan. É, eu, eu acho que o, o gol da Ponte realmente foi o destaque da rodada, né? O Fecim pegou uma, um chute muito bem, não foi tão forte, colocado no ângulo por cobertura, realmente <risos> o resultado muito bom. Cruzeiro e Grêmio era de se esperar, né? Duas equipes de alta qualidade. O resultado de empate continua lá na cima os dois, então o resultado até normal. Mas o Guarani continua na sua é, decadência aí rumo à a a guerra contra o rebaixamento Contra o né? rebaixamento. A luta aí. É, o Cruzeiro
0: 54 pontos, 10 pontos de diferença em cima do Bahia e do Grêmio, né? O Bahia segundo, o Grêmio é o terceiro colocado. O Vasco da Gama tem 42, Tombense 36 pontos, o Londrina 35, CRB também é, 35, depois vem Esporte Recife 34, Sampaio Correia 33, Ituano 33, Criciúma 33, Ponte Preta 12, 32 pontos, Novo Horizontino 31, Chapecoense 29, Brusque 28, CSA 26 pontos na zona de rebaixamento. o Operário com 25, Vila Nova 24, Guarani, 23 e o Náutico
1: com 21 pontos, Riva. É, a gente vê aí, né? o, o Lá em cima, as equipes já praticamente definindo aí, né? Porque do quarto para o quinto a gente vê uma desvantagem aí do Tom Bense, do Vasco pro Tom Bense, de 6 pontos. Então. É, tá, tá muito mais aí pro o Vasco do que pro Tambe. Agora lá embaixo tá a briga tá feia, né? Porque o primeiro com 25, que é o Operário, e até o 29, o o, o Chapecoense tem 29, Brusque 28, e 26, um ponto apenas. Então lá embaixo a disputa tá sendo mais acirrada do que os primeiros lugares. São 12 horas e 16 minutos. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro da Série
0: A, é, que coisa, hein? Que briga feia em Campinas, né? Torcedores do São Paulo, torcedores do, do Santos. Nenhuma briga é Campinas bonita. Né? Santos? Foi em Campinas, Santos. Ah, foi em Campinas. Foi em Campinas. Foi ontem ônibus da torcida é, jovem do Santos. Três ônibus. Os que iam para para Vila, né? E mas infeliz, nenhuma, eu disse briga feia. Nenhuma briga é bonita, né, Riva? Mas é uma barbaridade. Aliás, uma um, um confronto programado, porque os torcedores estavam todos armados, um pedaço de pau e ferro. Foi próximo a um posto de gasolina, não sei se foi na John um Boi do Lope, né, na avenida ali próximo, mas foi um, virou um palco de guerra ali, viu? Dois torcedores eh, foram eh, internados, né? Em um inclusive estado grave. E a imagem mostra, viu? ele no chão e o pessoal chutando, batendo na cabeça e depois só oh, fugiram. Quando a polícia chegou, quando as viaturas da polícia chegaram. Foram 16 pessoas levadas para a delegacia, ouvidas Isso. e liberadas. É, é. Não, não, infelizmente,
1: né? Não dá nada. É, as leis brasileiras, infelizmente, são as leis hein, muito antigas que favorecem, né? Aqueles que deveriam ser punidos e, às vezes, um... Uma pessoa que pratica algum delito aí, às vezes até por fome ou por uh, dificuldade, né? Não é certo, mas a gente entende aí que no desespero possa acontecer. Isso com certeza vai, fala na cadeia. Agora, a, as pessoas que matam pai, matam avó para ficar com dinheiro, que provocam essas brigas, que provocam acidentes, infelizmente, se tiver dinheiro ainda sai pela porta da frente, né? Vai lá com um bom advogado e sai. Agora, não é admissível, né? Que as pessoas marquem um encontro para brigar, né? É impressionante, né? A, época mentalidade... Cabena, não, a mentalidade, a é mentalidade, acho que nem lá existia. É, é então, a pessoa sai de casa para assistir um jogo deveria ir numa boa, feliz. Agora vai armado, né? Pedaço Aí, de preparado, pau, né? Vai? Pedaço de pau, vai com ferro. ferro. Então é coisa que infelizmente a nossa a, a população, eu diria até os mais novos, né? Porque da nossa época, realmente a nossa educação foi uma educação mais rígida e a gente via muita, muito pouco, né? Principalmente em estádios, normalmente torcida misturada, era criança, era mulher, era todo mundo... Às vezes um bate-boca, às vezes um empurra e empurra. As famílias vinham no é. campo, né? Mas ninguém ia armado, era de boca ou empurrão. Hoje não, hoje e a gente não entende, né? Porque isso foi na rua, mas dentro de campo tem muita gente que entra com arma, entra com sinalizador, entra com tanta coisa que é proibida, não dá para entender, né? Deve ter alguém lá que facilita o acesso. É, porque a gente sempre fala, né, que o, o esporte o, tem o
0: competitivo, mas é lazer, né? Futebol é lazer, não matar ou morrer, né? E, infelizmente é isso que nós temos visto e ontem uma batalha campal na cidade de Campinas destaque dos noticiários das emissoras de TV eh, emissoras de rádio em Campinas e consequentemente a mídia nacional também eh, registrou né? registra eh, o ocorrido mas infelizmente são fatos
1: que continuam né? empanando o, o brilho do, do futebol. E não foi só em Campinas, né, Demar? No Beira Rio lá também no, no, no Olímpico, aliás, do Grêmio? Mas torcedores do mesmo time, do né? mesmo é, time, torcedores então, do Grêmio. Como pode, né? Como pode se você vai brigar com do outro time? Não é certo, não tem lógica. Mas de repente houve lá um mal-entendido, uma agressão, então tudo não é tudo bem, mas ainda dá para a gente entender agora pessoal do mesmo time brigando gente se jogando lá de cima é uma calamidade né? não dá pra entender o
0: 33 18 24 54 é o WhatsApp da Rádio Jornal se você quiser mandar uma mensagem né? 33 18 24 54 daqui a pouco nós vamos falar a respeito do campeonato amador que teve também sequência ontem. E segundo informações que nós obtivemos na manhã de hoje, eh, o, o jogo entre Oliveira e Mastiga Samba, o Atlético Oliveira estava ganhando 2 a 0 o Mastiga virou jogo 3 a 2 E segundo informações que nós recebemos hoje, pela manhã, eh, torcedores do Atlético Oliveira se que queriam invadir o vestiário, eh, agredir os jogadores. né? Então são informações aí que nós obtivemos hoje pela manhã. Eh, nós teríamos domingo, teremos domingo as semifinais, né? é, independente Atlético Oliveira, Ponte Preta e Mastiga Samba. Os jogos, segundo o doutor Rogério Pontara, presidente da Liga Regional Esportiva da Tubana, estão programados para acontecer no estado 15 de novembro. Tanto é que nós conversamos com o Jegão, que é o presidente do 15, né? Falamos isso na semana passada um jogo dele amistoso será no, 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 no centro esportivo inclusive no campo um é, o do, o campo um do centro esportivo no domingo nove da manhã mas ainda é, o doutor Rogério com o presidente da entidade não havia ainda é decidido que parece que tem time que não quer jogar no 15. eu não sei se é ah, ponte, se é mastiga samba mas isso aí a liga resolve e depois a gente divulga aqui né mas isso também deve ter ocorrido é, ontem lá no campo do Oliveira Camargo são 12 horas e 23 minutos. Olha o Jornal Indaiatuba, já em vários pontos da cidade. Rádio Jornal que completa em setembro 41 anos, né? Foi fundado em 25 de setembro de de 1981, dia do rádio. Então sorteios durante todo o mês de setembro, hein? Prêmios diários na programação da rádio e toda sexta-feira no jornal impresso. Mas a boa notícia, eu faço até questão de, de ler aqui na, na íntegra é, da página 3, né, Cidade do Jornal Indaiatuba, que às vésperas de completar 41 anos no ar, a Rádio Jornal está a um passo de se tornar a única emissora de Indaiatuba com o título de Classe A. Junto ao Ministério das Comunicações e a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Essa mudança significa aumentar o número do alcance de público de 250 mil pessoas para mais de 3 milhões de pessoas. A parte de estudos técnicos, e entregas e documentos, já foi concluída junto ao Ministério das Comunicações, inclusive a consulta pública foi realizada pelos órgãos competentes da concessão. Então, tudo já está aprovado, mesmo com a ampliação de alcance, podendo chegar a mais de 3 milhões de pessoas, a programação da Rádio Jornal continuará sendo voltada a mostrar o que acontece em Dayatuba, que sempre foi uma característica da emissora mais tradicional da cidade, além do sorteio de prêmios. Excelente notícia, hein? Parabéns ao Cláudio, doutor Alexandre, direção da Rádio Jornal, classe A, significa aí um aumento de potência. É. E vai res... chegar mais
1: longe. E responsabilidade, né? Depois? Sem dúvida. Isso todos, tudo, tudo Mas é uma notícia muito é, boa, né? Porque eu acho que a rádio é um dos veículos assim, mais hoje tem a televisão, hoje tem os outros meios de comunicação, mas a rádio é uma coisa impressionante, né? Porque a pessoa ouve e imagina, né? Como será essa pessoa, como será? Então a gente começa a criar, a mentalizar, eu principalmente quando eu escutava uma dupla, né? Sertaneja que morava no sítio, eu ficava imaginando, pô, como será que é ali o Léo? Será que são gordão, são altos sei... e depois a gente vê, né? Não é nada daquilo que a gente pensou. Imaginação. Então, né? É, então a gente é, dá um ênfase aí para imaginação hum. e, o, e esse rádio que cativa, né? As pessoas que dá curiosidade e sair de 250 mil para 3 milhões aumenta aí a potência e também a responsabilidade, né? Que as pessoas que fazem parte, né? dessa programação, com certeza vai também mostrar aí que Indaiatuba tem profissionais de alta qualidade. É podcast é isso
0: Leandro? Olha só que bacana hein A Indaiatuba que você não conhece, tá aí mais um mais um conteúdo né? Na programação da, da Rádio Jornal informação aqui do, do Leandro Petição. Então o jornal Indaiatuba já está na, na, em vários pontos da cidade né? Muitos pontos da cidade. A Rádio Jornal que sempre eh, deu um apoio ao esporte amador, né? Com, com os campeonatos aí da, da liga desde a época do cocada, né? Programa esportes nós tínhamos aqui das 18h30 é da é, às 20h, às <risos> sextas-feiras nas sedes dos clubes, né? Fortalece ainda esse apoio abrindo um leque ainda maior, faz, tanto para o, o futebol amador como o, o futsal, né, com o Lidcast, o Aifacast, as transmissões dos jogos, teve transmissão de futsal no sábado no Adrovandi, teve transmissão ontem no, no Oliveira Camargo, então isso realmente é bacana. E vem aí a Copa Jornal, hein? De setembro a novembro. Segundo o doutor Rogério, aí são mais de 40 equipes já... É, inscritas, né? Então será aí de setembro a novembro a Copa a Rádio Jornal. Então quem ganha com isso é a cidade de Idaiatuba, sem dúvida nenhuma. Copa Paulista, nós tivemos no final de semana: Lemiense 1, um, Desportivo Brasil 1, um, Água Santa 1, um, São Bernardo 1, um, São Caetano 2, Juventus 2, Marília 0, Comercial 0. Portuguesa de Desportos 2, Oeste 2. Se no brasileiro da Série A tivemos empate, Ribeirinho aqui, olha, ganhou. Um, dois, três, quatro, cinco, porque são menos jogos também, né? É, então são esses os jogos que nós tivemos no final de semana. É, apenas a vitória do 15, né? Em cima do Rio Claro, lá na cidade de Rio Claro. E nós teremos hoje, 19:30 em Sorocaba, São Bento e Primavera. E na quarta-feira nós teremos, aliás, teríamos, né, Português? Teremos hoje, hoje dois jogos, Riva, 15 horas, 3 da tarde, lá em Ribeirão Preto. Botafogo e Sertãozinho, e 19:30 h sim, São Bento e Primavera. Você está com a classificação aí em mãos, Rivelino? Veja bem, é, no grupo do Primavera, o Desportivo Brasil já garantiu aí a classificação para a próxima fase o Marília também com 17 pontos o Marília faltam duas rodadas né é, então a equipe do Botafogo não alcança o Marília e também a equipe do do, do tanto do Primavera quanto 15 o 15 ainda pode ser, porque tem 13. Pode se ganhar 6. Não, vai para 19. Primavera vai para 16. Então, Desportivo Brasil e Marília já garantiram vaga aí na próxima fase.
1: É, mas o Primavera, hoje, vencendo o São Bento, vai para. Vai pra... A 13. Para 13. É, tem 10 pontos. Fica né? junto com o 15, né? É, fica junto
0: com o 15. Empata em número de vitórias, né? Se o Primavera ganhar 3, o 15 também tem 3 vitórias. Só que o Primavera perde, né? No Gols Prós. 15 tem 14, Primavera tem 6. O saldo de gols do 15 é 3, do
1: Primavera é 0. É, mas na primeira fase, né, Demar? O Primavera foi lá precisando ganhar do 15, né? tá se desenhando mais Não, ou na, da, no, no campeonato da série 2 da né? série 2 é, é exato e ou, ou tá, tá mais ou menos desenhando de novo né? É. Se os dois continuarem ganhando, se houver um tropeço aqui, pode ser que o último jogo vai ser em Piracicaba né? Pode ser jogo, que lá. vai ser decidida a vaga entre os dois lá em Piracicaba. É,
0: veja bem Viva, o, o, o São Bento ele tem sete pontos ganhos, né? E duas vitórias se ele vencer, ele entra na parada também, que vai para dez pontos e três vitórias por exemplo, o, o 15 de Piracicaba, revelino. olha só. No sábado, dia 27, sabe onde ele vai? Porto Feliz. Pegar o Desportivo Brasil. E o Primavera joga em casa com o Rio Claro.
1: Então, uma vitória hoje é de suma importância. Com certeza. E torcer, né? Para o Desportivo Brasil ganhar do 15 e o 15 ganhar o jogo em casa, né? Aí o, que, o Primavera passa o, o 15. Não, não, o 15 joga. Não, Desportivo o, 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 Brasil. Não, não pode ganhar em casa não, que é contra
0: o Primavera. É a última rodada, Riva. Só faltam duas rodadas ah, para terminar. duas? Não, não, pensei que o Primavera joga em casa. Não, joga hoje fora com o São Bento, joga sábado contra o Rio Claro aqui. É. Enquanto que o 15 vai a Porto Feliz. E na última rodada o Primavera vai a Piracicaba. É um é. confronto aí, dependendo
1: dos próximos é. resultados, confronto direto, né? É. no caso, o Primavera ganhando as duas, né? Ganhando hoje e ganhando do Rio Claro ele vai para 16 pontos é, e o 15 perdendo pro Desportivo, Desportivo do Brasil, do Brasil fica com 13. Fica com 13. Então o Primavera pode na última rodada ir lá para um empate, né? É, o Rio Claro tem 5 pontos,
0: dificilmente vai chegar lá ah, o é. Rio Claro. O, o Rio Claro no próximo domingo Revelino ele joga fora eh, aqui, joga contra o Primavera. Então o Primavera é sábado, aliás, tem tudo para vencer. Na última rodada, o Rio Claro pega o Lemense. Então é. tá mais. Tá, o, o São Bento, o São Bento, por exemplo, se o São Bento vencer hoje, eh, ele vai para 10 pontos. Joga sábado em Leme contra o Lemense. Lemense. Eh, e depois o São Bento pega o Sportivo Brasil em casa é, ainda tem
1: o Lemense tem... é o Lanterna, né? Com cinco pontos é. agora o Primavera precisa ver se tira, né? Essa essa nhaca de não ganhar em casa né? Porque é, tivemos aí, né? contra equipes que vieram bem mais fracas né? Aqui e o prima, o, o Lemense, né? Ganhou ganhamos né? lá, empatou aqui empatou então são dois pontos, né? Que deixou de estaria ganhar estaria com 12 hoje, né? numa é, situação melhor na classificação certeza. Então, não perdeu nenhuma em, em, em fora, né? Ganhou, empatou e não ganhou nenhuma em casa. Perdeu, empatou. Então, uma coisa. O um retrospecto negativo de negativo bando de campo do Primavera, né? Exatamente.
0: Bom, no grupo A, o Marília já classificado, 17 pontos, o Botafogo do Ribeirão tem nove, Sertãozinho 7, Comercial 5 e Noroeste 4. É, nós temos hoje o Botafogo, aliás, o, é, o Botafogo pegando o Sertãozinho. Se o Botafogo vencer, vai para 12. Já dá uma, uma distância maior aí né, entre os adversários. Nossa. Grupo B nós já falamos. Grupo C, São Caetano, 14 pontos. Portuguesa, 13. Oeste, 11. Água Santa, 9. Juventus, 8. E São Bernardo, 5. Tanto o Água Santa que tem nove, oeste com 11 Portuguesa com 13,
1: São Caetano 14, brigam aí por duas Briga. vagas, hein? Com, com certeza, é uma, uma diferença bem pequena, né? Entre um e outro. Agora, o detalhe que eu tava vendo aqui, Ademar, se terminasse hoje, né? O campeonato, apenas o do Desportivo Brasil seria a equipe que nunca participou da primeira divisão de profissionais. Sim. O Marília já participou do Campeonato Paulista, o Botafogo já, 15 de Piracicaba já, o São Caetano já e a Portuguesa já. Então apenas o Desportivo Brasil seria o Caçulinha que nunca tinha ido para a primeira. Exatamente, o Desportivo Brasil que não foi bem no Campeonato Paulista Série A 2 e está arrebentando aí, né? Com duas rodadas de antecedência já está classificado. É, isso tá acontecendo no, no Campeonato Brasileiro também, né? Na Copa, na Copa Brasil, porque o, o exemplo é o Atlético uh, de Goiás, né? Ele vem aí lutando com as últimas posições, mas no campeonato, né? Na, na, na Copa Brasil, ele tá bem, bem, né? O Corinthians achou um resultado aí em casa campeonatos diferentes ganhar. né? Mas ele veio fazendo um grande campeonato e no no, no brasileiro vem aí amargando derrotas é, são 12 horas e 40 minutos. Você
0: acompanha a hora do esporte aqui pela Jornal FM 107.1. Um. Quero mandar um abraço a Cida Invernizzi, que hoje está completando mais um ano de vida. Cida que é presidente do Consegue, né, já esteve conosco aqui por várias vezes na Rádio Jornal, falando a respeito do trabalho, né, a vizinhança solidária, um projeto realmente de que eh, veio para ficar, né, já sendo desenvolvido e implantado em diversos bairros de Indatube. Então, abraço a Cida Invernizzi, parabéns, felicidade saúde e continue, né? Sempre aí com essa disposição de trabalhar para o bem da comunidade. Então, um abraço a Cid Verdeze, parabéns pelo aniversário nesta segunda-feira. Doze e quarenta Rivelino, campeonato de veteranos Raul Fernandes começou no sábado, nós tivemos o Manchester zero, Estrela Real zero, o São Francisco A perdeu para o TFC veterano 4 a 3 a Arena estar Liberdade foi derrotado pela Saudosa Maloca por 2 a 0 e o São Francisco B eh, vingou São Francisco a derrotou Santa Clara por 3 a 2 Então foram jogos de sábado no Centro esportivo do Trabalhador esta primeira rodada que teve aí 7 10 14
1: gols é, e teve empate também, né? Mas aí acho que só deu um empate. Só um empate 0 né? a 0 É, e o grande O, o... time do Bolinha, É Bolinha grande é. abraço pro Bolinha te
0: acompanhando também o programa.
1: É, o grande jogo, né? Sem dúvida alguma em termos de gol foi 4 a três, né? Sete gols no jogo, é realmente é, é difícil hoje, né? A pessoa joga mais tentando não tomar do que fazer. E aí, a gente viu que saíram muitos gols.
0: Série A do futebol amador, nós tivemos ontem é, LBC 0, UDI 7. 7 a 0. Benfica 4, Operário 0, que é o time do Hermes, né, o Operário. Atlético Oliveira 2, Mastiga 3. Independente 4, Santa Cruz 1. Um, Ponte Preta 1, um, Esporte 3. Esses jogos pela Série A, a última rodada de classificação. Pela série A1, tivemos a semifinal, 15 de novembro, 3 Oliveira Camargo 0. Manchester 1-Galáticos 0. Série A 2, quartas de final. TFC Juventus 1, Raça 0. Moleques da Praça 0, Paquistão 0. Nos pênaltis deu um Moleques da Praça 5A4. Elite Cabo Bonito 2, Estrela Real 0. E Cruzado 0, Jardim Brasil 2. Esse jogo, Rivelino, ele foi encerrado ao final do primeiro tempo quando estava cruzado o Zero Jardim Brasil 2, por falta de segurança. Não sabemos realmente o que aconteceu, mas a é informação aqui da
1: Liga Regional Desportiva ainda é atubana. É, mas um problema, né, que acontece, infelizmente, né, alguém deve ter extrapolado aí e é lógico, né, se não tiver segurança, o, o mais... Racional, exatamente isso, né? Para o jogo e vai para a Liga decidir depois fazer o julgamento para ver realmente aí o que pode ser resolvido. São 12 horas e 43
0: <risos> minutos. Começou também no final de semana o 24o campeonato da Liga Regional Aifa de Futsal 2022 Nós tivemos o ginásio do Primavera, Flamengo 0, União Zona Leste 6. Panorama Montemor 2, União Tribuna Cautela B1, um, Geração de Rockets 1, um, Galácticos Futsal 3, Real Magia 1, um, Borussia Futsal 1, um, Juventus Futsal 4, Três Estrelas 1. Um. No Ginásio do Aldrovande, Meninos do G5 1, um, Grilos Futsal 3, Bola de Neve 2, Tancredo Neves 1, um, Nápoles Futsal 0, Projeto Restitui 5, Sem Chance Universo 1, um, 12 de junho 1, um, Oroz Futsal 0, União Tribuna Cautela 3. Ginásio Municipal de Esportes, Sem Maldade 1, um, Ajax Futsal 3, Zenit Futsal 3, Atlético Santa Fé 2, ACI 2, Parque Indaiá 2, Filadélfia 4, Unidos Oliveira também 4. Muitos gols, bons jogos aí na abertura do campeonato da Liga Regional Aifa de Futsal.
1: É, e a gente vê a quantidade de equipes, né, Ademar? Realmente um campeonato aí que vem recheado, né? Muitas equipes, muitos atletas participando e isso, sem dúvida alguma, é muito bom, né? aqueles que estão participando, jogando e aqueles que vão assistir também, tem opções aí variadas a gente assistir esse futsal aí com certeza com grandes jogos. 12 horas e 45 e minutos e a
0: Secretaria Municipal de Esportes abriu hoje, dia 22 as inscrições para vagas remanescentes do projeto Esportes Cidadão para alunos de 6 a 14 anos. Tem que se inscrever pelo site, é o site da prefeitura, indaiatuba.sp.gov.br, barra esportes, barra projeto, traço esporte, traço cidadão, barra cadastro, traço de traço alunos. O esporte cidadão abre vagas remanescentes em 19 modalidades, atletismo, basquetebol, beisebol, bicicross, capoeira, karatê, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, handebol, jiu-jitsu, judô, natação, skate, taekwondo, tênis e voleibol. Então, entra lá no site da Prefeitura, faça também a sua inscrição. São várias modalidades oferecidas aí pela Secretaria Municipal de Esportes. Não falamos de jogos regionais, né, Riba?
1: Ainda não. É, jogos regionais que esse ano, né, de maneira diferente, né? Algumas cidades é, que fazem cada cada cidade uma modalidade, uma novidade, né? para esse ano e a gente... Espera, né, que no final Indaiatuba possa estar aí trazendo títulos, né? Que nas últimas edições sempre trouxe.
0: Micampeã, inclusive, na né, Rivas. Micampeã dos Jogos Regionais. Agora o futsal feminino e masculino venceram no sábado aqui em Indaiatuba, foram para as semifinais, o futsal feminino venceu, vai para a final e o masculino, infelizmente, perdeu. Perdeu para São João da Boa Vista,
1: 3-1. É, surpresa, né, Ademar? Porque a equipe de Indaiatuba, normalmente, ela sempre chega ao final, né? É, em todos os jogos regionais, a gente vê que Indaiatuba ou é campeão ou é vice. A maioria das vezes traz a, a medalha de ouro. Agora, nós sabemos também que São João da Boa Vista... O tempo que nós acompanhávamos até. Era o rei, né, Riva? Era o rei. O reio, reio de São João da Boa Vista. Foguinho, era o técnico, lembra? Exato. Vermelhinho. É. Eles tinham uma equipe realmente muito forte. Competitiva. E, né? Competitiva. E a exemplo do de Idaiatuba deve também, ter. aquele tempo tinha equipe boa lá em São João da Boa Vista, eles devem ter também. A exemplo de Idaiatuba ir aperfeiçoando. Agora, é uma pena, né? Porque tuba era uma medalha praticamente garantida, né? Se se faz a final, ou era ouro, ou era prata. E torcer agora para as meninas, né? Que possam trazer essa medalha de ouro e fazendo aí uma grande final. O detalhe mais, eh, é, sim, que deixa entristecido, eu acho que a comissão técnica também, os jogadores é exatamente não poder ir para os jogos abertos, né, Demar? Porque vai o primeiro e o segundo. Então, se você vai para a final, automaticamente você está nos jogos abertos. Agora, terceiro lugar, normalmente fica fora, a não ser que tenha algum algum melhor terceiro para completar os números, mas isso é difícil. Então, Primavera pode ficar de fora dos jogos regionais no futsal ah, masculino. Não, a né? Abelim,
0: o futsal, a primavera está no futebol masculino, é, né, é. e no feminino também. Agora jogos abertos em São Sebastião, no litoral. Oh, que beleza, hein? Passar uns dias na praia lá, hein?
1: Pena que o <risos> repórter não está mais indo né, Demar? <risos> tá nativa, né, É, eu fui uma vez em São Vicente, lá, é, a gente, aliás, que o tempo também estava frio, chovendo, mas sempre é gostoso, né, e trabalhar <risos> na praia, né, Demar? É bom. Mas é São Sebastião. <risos> É, é o, é o... litoral norte. Sim. Fica bem do lado de de Guaraguatatuba, né? É muito agradável, né, é, Ilha bela. Lazer, né? A única coisa lá que tá emborrachudo lá na Ilha Bela <risos> que dá é mesmo, massa. hein? <risos> Bom, o Parque Ecológico de Atuba comemora 30
0: anos, né? Nesse ano de 2022, a Secretaria Municipal de Esportes né, realiza o, o agosto esportivo. Nós tivemos no sábado na pista de skate, tivemos também na pista de bicicross e a corrida de orientação ali no espaço PET. Apesar do frio, muito vento. Né, o prefeito Nilson Gaspar esteve presente, secretário de esportes Marquinhos, né, professores, estagiários, né? O BMX estava uma mesa farta. De de bolo com suco, um abraço a Luciane né? O Pedro, também o Jonas os pais ali presentes né? Muito bacana e também o ali na, no skate né? O, o Cobra o Giovanni todo o pessoal também recebendo e no espaço perto a presença bem dos escoteiros e tivemos ontem ali na concha acústica né, a luta de braço prefeito, aliás o, o prefeito Nilson Gaspar ganhou do, do, do Wagner Bortolato viu? ganhou na queda de braço ali, só foi pra foto, viu? Ah, só foi pra registrar. É isso que eu Só foi falar. pra registrar. Ganhar do prefeito é, é ruim. Aí é. não tem jeito, é, né? É, não tem. Mas olha, foi muito bacana, né? Ontem a temperatura está um pouco mais agradável, menos vento, né? Mas o pessoal compareceu também e prestigou. É, teremos agora sábado o torneio de futebol de areia. Alunos do projeto Esporte Cidadão vão disputar o torneio de futebol de areia em diversas categorias nas quadras de areias próximas ao piano ao Centro Cultural do Pinto Piano, no Jardim Morada do Sol. É, nós teremos indo no sábado das nove e a meia e meia, clínica de Beat Tênis que são professores da Secretaria Municipal de Esportes que oferece uma clínica de Beach Tennis ali para a população na quadra de tênis do Parque Temático dentro do Parque Ecológico. Ainda no sábado teremos também das 8 às 10h oficina de corrida consciente, orientações à população sobre corrida de rua e técnicas de corrida com profissionais da Secretaria Municipal de Esportes concentração na área da marginal esquerda do Parque Ecológico, pouco antes ali do espaço PET. Dia 28 domingo das 8 às 11h Caminhada Inclusiva, eh, em parceria com a PAI, Conselho Municipal para Pessoas com Deficiência o com Equipe Competitiva de Paraciclismo da Secretaria Municipal de Esportes, e o Instituto Pernas Voluntárias de Hortolândia, um projeto eh, social sem fins lucrativos que promove a inclusão de pessoas com deficiência motora e cognitiva por meio das corridas de rua. Triciclo adaptado, bike adaptado, skate adaptado e surf adaptado também então essa programação de sábado e domingo 31 um de agosto, 19 horas, ginástica no parque, encerramento do agosto esportivo, o barco do parque ecológico recebe evento que encerra o agosto esportivo com aulas de ritmo, ginástica, alongamento para toda a população e todos os convidados.
1: É, foi um, um mês assim de muita atividade, né Demar? O departamento de, de, de esportes, né? Lá da prefeitura, trabalhou sem dúvida alguma, e a gente viu aí quantas modalidades, né, quantas pessoas participando, eh, prestigiando. E o encerramento já aí programado né, para a próxima semana. Mas com certeza, os 30 anos né, do Parque Ecológico foram muito bem comemorados. São 12 horas e 53 minutos. Torcendo por, por uma
0: vitória do Primavera hoje, né? 12:53. Torcendo por uma vitória do Primavera hoje em Sorocaba contra o São Bento, 19 30 A delegação deixa em Daiatuba por volta de 17 horas. Diz, aliás, o, o Léo, que é o advogado, deve ir mais tarde. A delegações
1: para mais cedo, viu, Viva? É, mas ele falou para mim que às 5 horas da tarde ele já está arrumando para lá. Mas com certeza ele vai com o carro dele. Com certeza
0: né? a delegação vai antes. E uma vitória realmente será importantíssima né? para o Primavera hoje.
1: Ah, fundamental né? Como a gente já comentou ganhando hoje, ganhando em casa no do próximo claro, jogo, no Rio Claro são seis pontos e o Primavera vai para a última rodada lá em Piracicaba com uma vantagem grande. Copa do Brasil, Rivelino São Paulo e Flamengo Norumbi
0: Corinthians e Fluminense no Maracanã.
1: Olha, Demar, é, eu acho que o Flamengo dos quatro que está muito mais próximo do título, né? Corinthians e Fluminense é uma incógnita, né? Porque o Fluminense tem, como ontem na sábado, aliás, fez cinco gols e tem jogo aí que perde para para e equipes de, de um potencial muito menor. Então eu acho que é um, é, um, é difícil aí é um prognóstico vai depender muito do primeiro jogo mas eu acredito aí que não sei não se não vai dar os dois cariocas na final, viu? Olha, no, é orçamento meu também, viu? Eu acho que o São Paulo não ganha do
0: Flamengo nem aqui e muito menos lá <risos> Vamos agora, vamos, muito obrigado Leandro, obrigado Rivelino, obrigado você que acompanhou aqui a Hora do Esporte dessa segunda-feira, uma ótima semana a todos, quarta-feira tem rádio audiência, estaremos juntos aqui das 12 às três horas e para falarmos de
1: esporte na próxima sexta-feira. Rivelino, até lá, um abraço. Até lá, um abraço Ademar, O Leandro e a você que esteve conosco até agora. Uma ótima semana a todos.
0: A Rádio Jornal FM 1071 um apresentou... A Hora do Esporte, com a Demar Bright. Jornalismo esportivo com credibilidade e imparcialidade.